0: Bienvenidos a este podcast de Ben Sígueme de la Estaca de Catepec. Estamos muy contentos de poder iniciar este proyecto y tenemos dos invitados en esta ocasión. Me gustaría que pudieran presentarse con nosotros.
1: Buenas noches, mi nombre es Lisedor ordóñez Castañeda y soy la presidenta de Mujeres Jóvenes de la Estaca de Catepec.
2: Hola a todos, soy Luis Ángel Mendoza, soy eh, consejero, segundo consejero de la Estaca de Catepec.
0: Y agradezco mucho esta invitación. Gracias. Sean bienvenidos. Mi nombre es Alex. Uh, soy el presidente de Escuela Dominical de la Estaca. Y pues vamos a analizar un poquito, vamos a poder compartir con ustedes lo que hemos aprendido en Mormón, capítulo del 1 al 6. Y para meter un poquito de contexto, ya casi estamos por terminar el libro de Mormón. Los nefitas ya habían olvidado la venida de Jesucristo. Muchos habían enfocado ya en otras cosas que, que estaban lejos de lo que el Salvador había enseñado, que era el guardar los mandamientos. Entonces, Mormón empieza a vivir desde, desde su niñez, comienza a vivir tragedias, ¿no? comienza a haber guerras, este, robos, y, y algo que me gusta de Mormón es, es que él se mantuvo firme.
1: Sí, de hecho en, en las escrituras pues menciona que él tenía una personalidad que él era pues presto a observar, que él era presto también a escuchar y había conocido desde muy pequeño pues la, la bondad de, de Dios y eso lo hizo pues desarrollar características que lo ayudaron en su niñez y después en su adolescencia a tomar pues decisiones y en prever muchas situaciones que su pueblo no veía, pero él sí lo estaba viendo y quería pues buscar la manera adecuada de que su pueblo creyera en, en Dios y creyera en las bendiciones que Dios les tenía preparadas si ellos pudieran, pues, escucharlo y sentirlo.
2: Correcto. ¿Qué tan importante era para él el hecho de prepararse desde niño? ¿no? Porque realmente, este, él dice que aproximadamente tenía 10 años, la primera vez que lo contactó a Marón. Es correcto. Y algo que me llama mucho la atención es que él ya estaba presto a recibir la enseñanza. Él ya estaba siendo enseñado en la ciencia de su pueblo, dice. Pero él ya estaba dispuesto, ya recibía eso y se sentía bastante bien haciéndolo. Eh, Amarón entendía que no era el momento para que él empezara tal vez este, su trabajo, sin embargo, se le fue preparando, ¿no? Y eso nos ayuda muchísimo a nosotros como, como miembros de la iglesia entendemos que desde la niñez, no importa la
0: edad que tengas, puedes empezar a prepararte para llegar a a trabajar en la obra del Señor ¿no? claro me gusta que ustedes han recalcado esta característica de mormón que es presto para observar me gustaría compartir con ustedes lo que Elder Bednar dice o lo que significa ser presto para observar, dice que la palabra observar tiene dos usos principales uno, sugiere mirar o ver y fijarse en algo ¿no? y él dice que otro, otro significado que tiene esta palabra es obedecer y guardar así que mormón desde desde su juventud era un niño no que él estaba listo para poder guardar los convenios con dios sus mandamientos no no era algo que, que estuviera lejos de él y esto es lo que, lo que me gusta podrían compartir algún ejemplo de la influencia de una persona recta
2: hmm. fíjate que cuando yo servía mi misión en el hermoso estado de Chihuahua así es este, conocí a un pastor un pastor evangélico este hombre era un hombre muy celoso de su llamamiento bueno, de su cargo sí. realmente era, era una persona que se notaba que tenía amor por las personas eh, por sus feligreses ¿no? y nosotros lo contactamos casualmente llegando a su casa era un hombre que de verdad nos, nos encantaba platicar con él era fabuloso y salíamos muy motivados. Simplemente no podíamos hablar del de libro de Mormón y de José Smith porque empezaban las contiendas. Pero si no hablábamos de eso, las charlas con él eran, eran bastante agradables. Yo lo no, yo no veía a él como un líder en la iglesia. Yo decía, este hombre puede llegar a ser realmente un presidente, está como obispo, puede llegar a mucho. Era un hombre muy justo. Y, y mi emoción era siempre ir a verlo y tratar de tocar su corazón con, con las enseñanzas. Desafortunadamente nunca en mis tiempos... En el tiempo que estudié nunca se, se convirtió a la iglesia, pero eso no lo, no lo, no lo dejaba de ser, este, no dejaba de ser un buen hombre. Y realmente sirvió bastante eso, ¿eh? y es un buen ejemplo. Me acuerdo mucho de él, porque a pesar de que no era miembro de la
0: iglesia, realmente era el ejemplo de un buen hombre. Muchas gracias, y creo, creo que es correcto, concuerdo con su, con su pensamiento. Hay muchas personas que influyen a nosotros, nos inspiran, ¿verdad?, a ser mejores. Presidenta.
1: Yo o se vino a la mente muchas personas que conozco, pero alguien que marcó mi vida mucho cuando yo recién eh, me bauticé y, y, me, y fui miembro de la Iglesia fue la presidenta eh, de Mujeres Jóvenes y mi maestra de seminario. La verdad es que el amor que tenía esa maestra de seminario a sus alumnos, la verdad que era ejemplar. Ella siempre buscaba la manera de acercarse a ellos, siempre buscaba la forma de ayudarnos, aunque sea eh, por afuera, no nada más en seminario, sino lo secular. Siempre nos preguntaba cómo estábamos. Y a pesar de que ella tenía a su familia, a sus tres pequeñas, en la misma clase dándonos este seminario, ella siempre nos demostraba el amor, el amor infinito que tenía por sus alumnos y la forma en la que ella enseñaba, la forma en que ella podía apreciar las escrituras y más aparte cómo ella las aplicaba en su vida, realmente era un ejemplo, un ejemplo de ella, yo la atesoro mucho, yo atesoro mucho a esa maestra, se llamaba la, eh, bueno, la hermana Rosa y la verdad es que yo le agradezco mucho mi conversión porque gracias a ella pues puedo seguir aquí como pues ferviente y creyente de esta de este evangelio.
0: Muchas gracias por compartir esta experiencia Y bueno, algo que, que vino a mi mente cuando estaba escuchando a ambos compartir sus experiencias Es de que estas personas les extendieron una invitación silenciosa a permanecer firmes ¿Qué invitación podrían tener para los niños, los jóvenes, los miembros de la estaca Para que puedan mantenerse firmes, sobre todo en, este, en esta pandemia que estamos uh, todos enfrentando?
2: Creo que el niño debe desarrollar una fe. Eh, a veces creemos que por ser niño tiene que crecer a la sombra del testimonio de sus padres o de los líderes, porque así fui yo. Yo soy, yo, yo no soy converso. Yo, yo nací dentro de, del evangelio y este y tal vez sí me sentí en algún momento crecer bajo bajo el testimonio, la sombra del testimonio de alguien más, pero el niño también puede ejercer fe y es importante que él tenga esa fe para creer que el Evangelio es correcto, que le va a ayudar en su vida, que todas estas clases de, 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 de primaria, de, de, este, de convivencia, ¿no? tienen que ayudarle a él a, a fortalecer y a entender eh, de cierta manera que el Evangelio le va a ayudar correctamente. Entonces, um, creo que una de las partes más importantes es ayudarle al niño a entender qué es la fe y a partir de ahí ayudarle a que él pueda tener fe en sus líderes, en sus padres y en toda persona que
0: le influya correctamente. ¿no? Muchas gracias.
1: Eh, en la pasada conferencia el, el, el profeta Nelson hablaba acerca en su discurso de una nueva normalidad y algo que me gustó mucho eh, que decía en su discurso precisamente era eso, ¿no? A los jóvenes hay que invitarlos a que vuelvan a su corazón, eh, como lo dice, hacia el Padre Celestial, hacia, hacia Jesucristo y que permitan que esa sea su nueva su nueva eh, normalidad, que ellos puedan saber que la luz de Cristo les va a ayudar a todos sus desafíos y que ellos van a poder ser, eh, como lo dijo el presidente Nelson, pues esa juventud que necesita actualmente pues este, este mundo.
0: Correcto, muchas gracias. Y, y bueno, ¿qué sucede cuando ya me he desviado de, de guardar los mandamientos de Dios? ¿no? ¿Qué sucede cuando... Pues tal vez no leo mis escrituras diarios, se me olvida hacer oración, no, no asisto a la iglesia ¿no? ahorita por, por este desafío. ¿Qué podemos hacer? Mormón nos recomienda en, en el capítulo 2 ¿no? que necesitamos tener un poderoso cambio de corazón. Para ustedes, ¿qué significa tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito? Híjole, es estar presto a estar, eh, recibir
2: las enseñanzas, tal vez recibir ese consejo que necesita recibir tus líderes de una manera humilde ¿no? um, muchas de las veces cuando alguien te está aconsejando eh, tal vez no no escuchas lo que quieres escuchar y por consiguiente no aceptas el consejo porque no 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 se no se acomoda a tu a tu problema según tú nos incomoda no sí o sea realmente sentimos que eh, dice desea leía a sus hijos que la verdad es dura para los iniquos no y no hablando de, directamente eh, a, a, hablando de esto de, de iniquidad no sino que cuando estamos en pecado, todo nos molesta y todo nos incomoda. Entonces, tener un corazón quebrantado y el Espíritu Contrito ayuda bastante a poder eh, ser humildes y recibir esta, este consejo de quien sea. Porque un, un mensaje en la conferencia hablaba también de esto, ¿no? De que somos ángeles y cualquier persona puede llegar a ser un ángel para ti si tiene un buen consejo en el momento en el que lo necesita.
0: Magnífico, sí, es verdad.
1: Y además, eh, pues poner en práctica en nuestra vida, pues, los atributos de Cristo, ¿no? A veces decimos, no, pues es que yo soy obediente, yo soy humilde, yo soy sensato, yo soy carismático, yo soy caritativo. pero realmente una cosa es que yo lo diga a que realmente mis acciones concuerden con lo que yo pues estoy hablando, lo que yo digo, ¿no? Las acciones de el ir a ministrar, el de ver si está pendiente mi propia familia, el ver si realmente yo estoy acorde a con mis propios convenios, o que si realmente yo estoy cumpliendo con mis escrituras, con mis oraciones, si estoy haciendo mis ayunos, si estoy cumpliendo con la, con el diezmo, etcétera. Son muchas situaciones que engloban, pero realmente el poner pues los atributos de Jesucristo en nuestras vidas, pues es realmente también hacer un cambio de corazón y un cambio también de actitud ante las circunstancias.
0: Claro, me, me gusta esta parte. Predicarme Evangelio dice que cuando nos arrepentimos, ¿no? Cambiamos la visión de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos al mundo y cómo vemos a Dios. O sea, cambiamos totalmente. Es por eso que Dios requiere un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Si me acompañan, vamos a ver qué es lo que intentaban hacer los nefitas en ese tiempo. Vamos a Mormón capítulo 2, versículo 13, por favor.
1: Dice, pero he aquí, fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento, por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitir que hallasen felicidad en el pecado.
0: Presidente, ¿qué función tiene la aflicción en el arrepentimiento? Cuando
2: enseñábamos a la gente, bueno, cuando enseñamos siempre a la gente, hablamos de los cinco pasos del arrepentimiento. Uno es, tienes que reconocer que lo has hecho mal, que cometiste un error. Y el otro es que debes sentir pesar. Creo que ese paso de sentir pesar es, eh, muchas de las veces se confunde con el hecho de, de tal vez, este, sentirse mal porque no resultó, o a lo mejor el simple hecho de sentirse mal porque... Tratabas de hacer algo que, que era incorrecto en, en su momento. ¿no? Creo que el, el, el sentir pesar es, es parte primordial de, de, la, de empezar a arrepentirte. No se acaba ahí, pero es como lo fundamental y lo que empiezas. Y algo que me gusta mucho de esta escritura es que el pesar uh -huh. de los condenados me, me impactó ¿eh? realmente esa frase. Porque ¿cuántas veces no hemos visto gente arrepentida de cierto modo en, en redes sociales, en, en noticias eh, pero no, no es tanto como el arrepentimiento por haberle hecho daño a alguien, sino porque no le salió el plan como lo buscamos, ¿no? Correcto. Y entonces la ira se de, 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 de destapa y empiezan a actuar de una manera incorrecta, empiezan a maldecir, empiezan a decir, y realmente la tristeza no va dirigida hacia eso. ¿no?
0: Correcto. La tristeza que, es, según Dios, las Escrituras dicen que nos orilla a cambiar, ¿verdad? Nos, nos orilla a que nosotros uh, seamos humildes, busquemos, como usted lo decía, ¿no?, personas que nos den consejos para acercarnos más a Dios. ¿Qué función tiene la aflicción en el arrepentimiento?
1: Bueno, cuando nosotros sentimos aflicción es porque pues, nos sentimos solos. ¿no? no no, vemos a dónde vamos o perdemos como la perspectiva hacia, hacia dónde vamos encaminados. Pero al sentir aflicción, pues tenemos la oportunidad de, de, pues, de escuchar el consejo del mundo o escuchar el consejo de Dios. Cuando nosotros escuchamos el consejo del mundo, pues a lo mejor estamos viendo que nos podemos arrepentir a lo mejor momentáneamente porque pues las cosas no nos salieron como nosotros queríamos o porque realmente el resultado que, que quisimos no, que no era el obtenido. Y entonces buscamos el consejo de alguien y ese alguien pues a lo mejor no nos dice lo que nosotros queremos escuchar o no nos da esa paz o esa tranquilidad que nosotros queremos escucharlo. Y entonces pues nosotros comenzamos a sentirnos pues a lo mejor mal y empezamos a, a maldecir o pues vamos a, a decir que por qué a mí, que si yo soy bueno, que si yo soy esto, que si yo hago esto por los demás, por qué no me salen bien las cosas, ¿no? Pero no tenemos esa, pues a lo mejor no conocemos o no empezamos a entender, a escuchar el consejo de Dios, que es realmente pues eh, arrodillarnos y decir, bueno, me equivoqué, lo reconozco, estoy sintiendo pues... Eh, tristeza en mi corazón estoy sintiendo pues que realmente no era el camino correcto que realmente no debí de haberlo hecho y entonces empezamos a sentir ese pesar esa aflicción que nos hace entonces cuando nosotros escuchamos el consejo de Dios pues él nos va a decir y nos va a consolar él nos va a decir que pues por medio del arrepentimiento pues por medio de este proceso podemos nosotros acercarnos a él y poder ahora sí pues tener como un cambio de corazón que eso es lo que pues la lección nos invita, ¿no? Porque Mormón, pues, él lo hacía. Él hacía que, pues, ellos querían... Él hacía o invitaba a que su pueblo, pues, se, se arrodillara y escuchara. Y él constantemente lo dice, constantemente lo dice. Y en el capítulo 3, versículo 12 pues habla precisamente de eso, ¿no? Dice que él, a pesar de que él oraba, y oraba, y oraba, y buscaba que su pueblo, pues lo hiciera, pues realmente dice a ellos que sin embargo, pues fue sin fe, porque debido a, a la dureza de sus corazones, entonces realmente, pues ellos no, no querían escuchar, y por consiguiente, pues no podían, pues digamos, enderezar su, su camino.
0: ¿Sabes? Ahorita que estaba escuchándote hablar, y... Y ahorita que citaste las palabras de Mormón, cuando dice, con todo mi corazón, me hiciste recordar a Isaías 1.18, que el propio Jesucristo dice, ven y razonemos juntos. Pienso que cuando somos afligidos, uno es, es un incentivo más para poder acudir al Señor no y decir, Padre, esto es lo que tengo, esto es lo que hice, me, me siento terrible, me siento fatal. Necesito que me ayudes a, a dar un cambio. Ese es el arrepentimiento, es, es cambiar la dirección errónea a la que íbamos. Estaba yo acordándome de un
2: amigo, un buen amigo mío, que es miembro de la iglesia, pero tiene muchos años que no, que no asiste. Cuando yo decidí salir a una misión, él era de los, de los principales que me preguntaba ¿pero por qué estás tomando esa decisión? Y yo hablaba un poquito acerca de, 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 de cómo me sentía sirviéndole al Padre. Este... Él, algo que siempre ha tenido es que él, él, él ha tenido logros y siempre ha pensado que es gracias a él, ¿no? que el padre no tiene nada que ver en eso, él, él es gracias a su esfuerzo. Y, y pensaba en eso porque muchos años después lo volví a ver ya cada quien con su familia uh -huh. y las cosas empezaron a salirle bastante mal. No me alegré, por supuesto, pero sí me, sí me sentí un poquito como mormón cuando esas personas empezaron a sentir un pesar, Mormón tuvo esperanzas de que ellos pudieran dirigir ese pesar hacia el Padre, ¿no? Y cuando mi amigo pasa por esas situaciones y, y se acerca a mí y me pide un consejo, sentí que era el momento de empezar a hablarle de la iglesia y que él pudiera retomar este camino. Fue algo muy edificante en su momento. Él no, no regresó a la iglesia, definitivamente, pero ese momento sí me ayudó a, a que él pudiera entender hacia dónde debe dirigir esas tristezas, esas esos palabras, esos momentos de que necesita de consuelo, hacia dónde debía
0: dirigirse, ¿no? En Mormón 5, versículo 2, dice que luchaban por sus vidas sin invocar a aquel ser que los creó. Pienso que una de las mentiras que Satanás utiliza bastante es no ores, ¿no? Y, y lo comentaba usted hace un momento, presidente. No ores, todo lo tienes y lo que tienes es por tu esfuerzo, por tu trabajo, ¿no? Y esta es una, una mentira que Satanás ocupa para, uno, para que nosotros tengamos nuestro propio orgullo, ¿no? Y dos para que empecemos a no confiar en Dios ¿no? y llegar a ser como este pueblo.
1: Inclusive en Mormón 2, 23, <coughs> dice, Y aconteció que hablé a los de mi pueblo y los exhorté con mucha energía para que resistieran valientemente frente a los lamanitas y lucharan por sus mujeres y por sus hijos y sus casas y sus hogares. A veces nosotros sentimos aflicción, pero es porque nosotros necesitamos a veces escuchar que nos exhorten en pelear por algo, y qué mejor por nuestras familias, qué mejor por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestros hogares. Cuando nosotros eh, perdemos esa, esa visión de pelear por nuestras familias o por nuestros seres queridos, pues vamos a sentir aflicción en nuestros corazones, porque no estamos luchando por algo importante que son nuestros hogares. Por eso él dice, ahí yo los exhorté, los exhorté, con mucha energía, los líderes de la iglesia, nuestros obispos, nuestros presidentes, el mismo profeta, pues nos exhortan con esa energía y con ese amor a luchar por nuestras familias, por nuestros hogares, para que nosotros no caigamos en esta aflicción. Que sintamos nosotros esa aflicción en nuestros corazones, sino que a la vez sintamos el amor de Cristo para decir, a pesar de las circunstancias o a pesar que a lo mejor me esté teniendo una racha a lo mejor mala, pero si yo tengo fe en que esto va a pasar o que las circunstancias del mundo como Mormón lo, vi, lo estaba viviendo, eran luchas constantes, guerras constantes, muertes, muchas, una escena muy sangrienta, pues actualmente lo estamos viviendo así. Son situaciones que estamos viviendo donde vemos muchas situaciones fuertes, pero que a pesar de eso no debemos perder la fe en Jesucristo y en el Padre Celestial.
2: Algo que me gustó mucho de lo que comentaba Liz es que eh, realmente se, se esforzaba Mormón por, por ayudarles a regresar su mente a Dios. Sus familias era parte primordial. Muchas de las veces nuestra vida tal vez llega a no importarnos tanto, pero si hablas de tus hijos, si hablas de tu esposa, de tus padres, como que eso sí realmente te, te llega, ¿no? Definitivamente, Mormón eh, ya no dirigía estas palabras a este pueblo, porque ellos ya estaban, ya estaban realmente perdidos. Por más que tal vez Mormón se esforzaba, ya ellos ya no iban a regresar. Mormón definitivamente empezó a escribir esto para nosotros. Él mismo lo dice en Mormón 3, Capítulo 3, versículo 17, dice, por tanto, os escribo a vosotros, gentiles, y también a vosotros, casa de Israel, que cuando comience la obra os halléis a punto de prepararos para volver a la tierra de vuestra herencia. ¿Sí? Realmente, Mormón nos está dirigiendo todas estas palabras, estas enseñanzas, estas aflicciones. Realmente se puede sentir que, que él sufría. Eh, y lo está dirigiendo a nosotros, a, a, a esta época, en estos momentos en los que, como bien decías, Liz, Está pasando eso. Tenemos guerras, tenemos rumores de guerras, tenemos pandemias, tenemos tantas cosas. ¿Y, y qué es lo que más nos preocupa? Los seres
0: que amamos. ¿no? Desde luego, sí. Y, y a veces uh, tenemos que enfocarnos en estas cosas que más importan. ¿no? En esta ocasión, como usted bien lo mencionó, presidente, uh, Mormón está hablando hacia nosotros. La pregunta para los que nos escuchen es, ¿qué pueden hacer? ¿Qué puedo hacer yo? para conservarme firme y para hacer una influencia positiva en las personas que me rodean. Es decir, mis hijos, mi esposa, mi esposo, ¿no? mis vecinos. ¿Qué es lo que yo necesito cambiar hoy? Porque la invitación de Mormón es muy clara, ¿no? En, en el capítulo 3, versículo 20, dice Y por esta razón os escribo para que sepáis que todos tendréis que comparecer ante el tribunal de Cristo, sí, toda alma que pertenece a toda familia humana de Adán. Pienso que estas palabras no, no es uh, para amenazarnos, ¿no? Estas palabras, Mormón las escribe en su aflicción. Él vio perecer a muchos de sus amigos, tal vez familiares, ¿no? Por las malas decisiones que tomaron. Y Él no quiere que, que nosotros pasemos por eso. Así que, pues, esta clase nos invita a que debemos amar a aquellas personas que, a pesar de que toman decisiones erróneas, podemos ayudar a cambiarlas. Y bueno, esto es lo que, lo que queremos compartir con todos los que nos escuchen. Comentarios finales, uh -huh. invitaciones.
1: Pues yo... <coughs> invitaría a que nosotros pudiéramos poner, como lo dice Alma 3737, 37, que nosotros podamos elevar todos nuestros pensamientos a Dios, tanto en la mañana cuando nos levantemos y en la noche cuando nos acostemos. Si nosotros elevamos nuestros pensamientos a a él, si elevamos nuestras aflicciones, nuestros nuestros desafíos a él, él nos va a responder de una manera asertiva y nos va a demostrar su amor siempre y cuando pues, nosotros estemos prestos, como, como lo fue Mormón, a escucharlo y a observar, a observar las bendiciones que nos da en esta vida.
0: Gracias, Presidenta. Presidente,
2: leí, eh, exhortaba a sus hijos con el, con el amor, ¿no? Y él decía, dice en escrituras que lo hacía con el amor de un tierno padre. Eh, algo que, que me, me llama mucho la atención es que Mormón, por más que insistió en enseñar esto, Nunca se metió con el albedrío de las personas. Cada uno de ellos tenía la, oh, la decisión de seguir o no. Y eso es algo que nosotros debemos respetar mucho este, en la gente que queremos influenciar. Como bien decías, vecinos, eh, hijos, padres, esposos, eh, esposas. Eh, tenemos, que ser un, tenemos que ser una buena influencia para ellos sin meternos con el albedrío. Porque ellos tienen que tomar sus decisiones. Eh, nuestro Padre Celestial nos permite... A nosotros tomarnos las decisiones, por supuesto, sabe que nos vamos a equivocar. Él toma el riesgo ¿sí? y permite que lo hagamos. Creo que nosotros también podemos hacerlo. Yo pienso en mis hijos en esos momentos. Pienso en ellos y creo que ellos merecen cometer errores porque esa va a ser la única manera en la que van a entender cuál es el camino correcto. Entonces el albedrío es algo que sí tenemos que respetar siempre en ellos. Y Mormón lo hizo claramente en estos capítulos. Se ve como él, por
0: más que insistía, el albedrío siempre fue algo que se mantuvo ahí siempre, ¿no? Muchas gracias, presidente. Bien, pues ha sido un gusto poder uh, compartir estos pensamientos y, y estas escrituras que hemos leído. Les invitamos a aquellos que nos están escuchando a que puedan hacerlo con sus familias, puedan platicar, compartirlo con sus amigos, miembros, no miembros, y sobre todo, lo más importante que tiene esta invitación o este programa de Ven, Sígueme invitarnos a actuar, eso es la finalidad de, de este podcast.